0: 聊投资，讲故事，话虎烂。我是 Tisa， 欢迎来到交易室。隔了一周，今天来继续聊聊那些成功交易员没告诉你的事。这系列虽然没讲什么特别的操作或是策略的方法，但这些观念其实蛮重要的，因为观念会影响想法，想法会左右行为，行为会造就习惯。一养成习惯，要再改就不容易了。有时候，即使是很成熟的交易员或是基金经理人。偶尔也要重新回来听听看看这些观念，重新把一些书拿出来看，因为在不同阶段接触到一样的讯息，有时候能激发的内容也不一样。我自己也会不定期复习一下，一来确保自己还有没有照着原本建立的观念在面对市场，再来就是有时候重新思考也可以让自己的策略再更精进。那些成功交易员没告诉你的是第七点：运气比你想的还重要。讲运气不是要说那些赚的很多的只是因为他们运气好。而是说，短期绩效很好，不全然是因为能力好，可能运气占比的成分非常非常的高。那短期绩效不好，也可能不是因为他的操作策略赚不了钱，而只是运气不好。若低估运气在投资行为的成分，很可能会在一个相信自己和不相信自己的过程反反复复把自己搞死，或是误信某些做法，错估某些做法实际的成效。上一集提到，投资不是一个单一的行为。不是今天说我要投资，然后人生就做一笔交易就结束了。投资是上百次、上千次的交易行为累积下来的结果。运气不好的人，可能在一开始做交易的时候就遇到连败，刚好碰到交易不顺的阶段。有个数据是这样的，事后我也会把这张表放在粉丝专业给大家参考。在一千次交易当中，猜猜胜率六十趴的话，会有多大的机会遇到连败五次？就是连续进仓五次都赔钱？答案是百分之百。可以说，即使你的胜率高达60趴，只要我们交易的次数做得够多，连败是必然的。那要是胜率只有5十趴呢？在一千次交易当中，几乎必然会有连续看错八次的机会。先不从资金管理的层面来讨论这个连败的事情，我们想想看，假如我们研究了很久，测试了很久，觉得该看的都看了，也都清楚这个策略的优劣势了，心里做好准备了，结果一进场就连败五次，会不会开始怀疑这个策略到底有没有效？那好吧，连败五次之后赢了一次，就又再连败五次，会不会做到开始怀疑人生？说不定这十一次交易之后会迎来连续三十次赚钱的交易。但当我们连续做了十一笔交易，里面赔了十笔，还经历过两次五连败，第十二次交易讯号出来的时候，我们还能机械式的进场吗？可能就又开始想说，会不会我的做法其实赚不了钱？会不会我测试的过程中少看了什么？心里就没办法那么踏实的去执行一个策略。反过来说，要是一开始先碰到连胜，就用刚刚那个例子，先连胜30次，第31次的时候，你会毫不犹豫的直接进场，但很可能这不是单纯因为策略可行，而是你运气不错，刚好先遇到适合这个策略的走势，也可能因此第31次开始你就觉得自己很神，开始把部位乱放大，没有规划的随便放大部位，因为你已经连胜了30次了，你就想说，那我要是前面可以多买一点，部位放大一点。我现在可能已经赚几百万了，已经可以买车了，已经可以买房了，好吧？那我第三十一次开始 all in， 然后当我在放大部位的时候，迎来第一次五连败，就把前面三十次赚的全部赔光。这两个例子策略其实完全一样，该碰到的赚钱或者赔钱的情况也一模一样，单纯只是因为运气好不好，先碰到哪一种行情走势，对投资的人的心理状态影响就是天差地远，结果也差非常多。所以有些人会说他没大赔过，甚至这一年以来也会看到一些人宣称自己做股票都没赔过钱。有可能他真的技术高超，也有可能他只是运气好，也有可能他只是在市场待得不够久，刚好还没碰到。就像之前有篇论文在研究短时间内绩效良好的基金经理人，追踪他们的后续绩效，发现没有表现得特别好。结论说到短期绩效排名跟后续绩,绩效没有显著相关，某种程度上也在说可能这些人短期绩效很好。单纯只是因为运气不错，做到他们策略很顺手的行情，所以排名在很前面。这也就是为什么会有试单的概念存在。在我们不确定市场现在到底是不是我们策略喜欢的样子，即使设定的条件满足了，可能一开始还是会先用小部位测试一下。等到市场再一次证明测试单是对的之后，就开始把部位放大，为的就是先确定市场到底是不是顺手的行情。确定了之后，再让行情带着获利走。在交易室里面做的好的交易员，不敢说没有重仓重压的情况，其实都还是有。但大部分的交易都是轻仓小部位试单，确定之后再把部位放大。第八点，专业投资人胜率没有比较高，胜率也不重要。这边我要先定义一下，我说的主要是讨论交易的情况，像那种巴菲特的信徒啊、被动投资派、纯股派的那种，不在这个讨论范围内。反正这一群人几乎没有在停损的。买了抱着本身也没有什么胜不胜率好讨论。不过我这样讲不是在批评他们，只是说做法不一样，其实不在讨论的范围内。在我在交易室的时候呢，有机会看到的所有策略，而这档策略要存在超过五年，长时间下来能获利，执行的资金规模也不小。在这样的条件底下，就只讲我看到的例子，最高胜率不到60趴。你说专业机构有那么多优势，结果胜率做不到60趴，做不做得到高胜率，当然可以。但高胜率并不是追求的重点，设法扩大获利才是。在设法扩大获利的同时，减少亏损才是重点。我就问大家一个问题啊：假如今天有三支不同的策略，第一支设定了 A、B、C 三个条件，三个条件都满足的时候我才进场，胜率60趴，风险报酬比 2.5 倍；第二只策略设定了 D、1两个条件，两个条件都满足的时候才进场，胜率47趴，风险报酬比 3.5 倍。第三支策略设定了 F G 两个条件都满足的时候才进场，胜率45趴，风险报酬比 2.5 倍，大家会选哪一个？这时候有人就会把前面几集讲到的提到期望报酬，把它拿来算一下。第一支策略把它当成100次交易，会有60次赢 2.5 块钱， 4 0次输一块，算下来100次可以赢110块。第二支策略100次有47次赢 3.5 块， 5 3次输一块。算下来， 100次交易可以赢 111.5 块。第三支策略， 100次有45次赢 2.5 块， 5 5五次输一块， 0 0次交易下来可以赢 57.5 块。单纯从这个角度来看，当然会选第二支策略了，因为同样是100次交易下来，它能赚的钱最多。那现在多问一个问题：假如第一支策略一个月平均会出现3次的交易机会，第二支策略平均会出现6次的交易机会？而第三支策略会出现15次交易机会呢？那同样是要赚到 1,000 块，第三支策略所用的时间就会比较少。这个时候，你又要选哪一支策略？就像有些做高频或是做极短冲的策略，可能他们策略的风险报酬比只有一倍或是一点五倍，可是胜率极高。或是有些交易策略为了要增加交易次数，刻意放掉一些条件，降低策略的胜率和盈亏比，但增加的交易次数足以弥补变低的胜率和盈亏比。整体来说就还是划算的。这时候就要多介绍一个指标，叫做 Profit Factor， 获利因子。这个指标的算法是给你一段时间，把这段时间策略的总获利去除以总亏损，数字越大越好。这是一个衡量策略赚钱总量的指标，数字越大代表把胜率、盈亏比、交易次数综合来说获利能力越强。像是刚刚讲的第三支策略，虽然胜率只有45趴，但因为它比第二支策略多了 2.5 倍的交易机会。在同样的时间内，第三只策略整体的获利总数就会比第二只策略来得高，获利因子算起来也会比第二只策略还高。所以我们可以试着把获利因子当成一个目标，投资的目标就是想办法让获利因子越大越好。但这样总共会有三个变数：胜率、风险报酬比、交易次数。胜率高可能风险报酬比就比较低；胜率和风险报酬比都高，交易次数可能就很少；胜率高、交易次数多，风险报酬比就会低。那要找到三个都高的做法，机会不是很大。那就回到自己身上了。你是想要胜率高一点，获利少一点，还是胜率低一点，获利多一点呢？胜率低一点，那我自己有办法习惯停损次数变多吗？我要不要用一点点的风险报酬比来换其他的交易次数呢？当我们把目标放在获利因子上面的时候，这些就变成我们要思考的问题。不过这些问题没有标准答案，也没有绝对的好或坏。要选择哪一个作为自己策略最注重的东西？取决于怎么做自己会觉得最舒服，不然你用一个极低的胜率换总获利变大，但连续亏损你又扛不住，这样最终你也没办法获利。第二个不做高胜率策略的原因，可能是策略在市场里面有位纳量的极限。假如说今天有一只策略可以做短线，那种当天就会进出完毕的，可是一把10亿的资金投到这只策略上面，就已经会开始影响市场了。假如这只策略的胜率有80趴，非常高，但另一只策略在同一个市场。用了30亿都不会影响市场，虽然胜率只有50趴，但不会因为部位太大来影响市场，不需要烦恼多出来的20亿资金要投入什么其他的策略，有可能就会选择胜率比较低的策略来做。不管是哪一个理由，会发现会想要去改善做法的出发点，都是在于要怎么扩大总获利，而不是想办法提高胜率，尽可能的看对多一点。最后一点，能不能赚钱跟策略简单或是复杂不相关。这边讲的是能不能赚钱哦，不是整体做的好不好。若是想要让自己资金的回撤小一点，在资金管理和进场的时候，每次要花多少资金，这些面向来讲是会需要一些管理的方法，所以可能会比较复杂一点。不过，单纯在讲策略能不能赚钱的时候，策略简单复杂其实不太重要。应该会有一些人听过什么一条均线也能获利啦，市面上很多那种每天十分钟教你打败大盘这一类的书。我没有要帮他们打广告的意思啊，但其实获利本身不是那么困难。简单的方法当然可以获利，甚至胜率不高，但配合资金控管和下注的比例，就可以把一支简单的策略绩效做得非常好。只是可能要配合挑选市场的方法，就像那些成功交易员没告诉你的是，第一集讲的，做自己熟悉的事情就好。这样子，刚开始学投资的时候，什么东西都看，什么资讯都觉得很重要，什么指标都觉得对自己有帮助，放了一堆看一堆。觉得自己好像找到市场的圣杯了，做到后来发现好多东西其实都可以不用看了，不是说没有帮助，而是看与不看的影响其实相对来说没有那么大，甚至有些讯息不是不重要，只是当权衡了一下做决定那个时候的权重，会发现抓来用实际的帮助没有想的那么大，就放掉不看了。我举一个例子，假如你想要找一个从你家到公司上下班最快速的路线，就把人流和每个捷运站几点进出的人数会比较多，全部丢下去计算。把捷运站附近方圆几百公尺内的公司和公司员工数都考虑进去，最后算出一条转两趟车可以省五分钟的搭车路线。要是你原本搭车的时间是20分钟，这些研究相对是有帮助的，因为帮你省了 25% 的时间。要是搭车的时间是一个小时，省下的时间只有 8% 那做这些事情的效益就小很多了。那你还会愿意多花很多时间，单纯为了要省8趴的通勤时间吗？投资也是。因为一开始会想要透过各种方法去增加自己的胜率和多了解市场，但后来会发现很多资讯不一定对自己是实质有帮助的，甚至多看了某些资讯反而会影响自己的决策。这种情况很容易出现在技术分析派身上，把两三个或是三四个指标放在一起，觉得同时成立的时候胜率很高，久了发现同时成立的机会很少，就开始各种排列组合。排列组合找到一个自己觉得可以相信的策略之后。有一天要下单的时候，突然发现以前拿出来用的指标出现了一个反向讯号。靠背，那我到底要做多还是做空？就是一种从见山是山，见山不是山，再回到见山是山的过程。努力与否也是，有时候不是你越努力做的越多，就是、越能从市场赚钱。在交易的世界里，绩效和努力不一定是成正比的。尤其不是我盯盘盯的越久，我就越会赚；也不是我做的越多就会赚的越多。那说到盯盘。一堆人说什么？我要看一下盘，问问自己：你盯盘盯了这么久，真的知道你自己在看什么吗？看到的东西对自己真的有帮助吗？就算是真的看懂了，知道自己在看什么，也真的对自己有帮助，但不会因为看了这些去调整自己的做法。那其实不看不就也没影响，不是吗？这个交易员系列到今天就告一段落了，总共讲了九点。不是说这些成功交易员觉得重要，你就一定要觉得重要。或是说照着做就可以怎么样？要是你不认同，但你投资一样做得很好，那也无妨。要是你还没有一套有系统的操作方法，一套稳定的投资策略，那我建议你可以多想想这九点的内容。个人认为啊，帮助应该是蛮大的。好了，那接下来不定期也会有其他的系列节目，记得要订阅、分享、打开通知，新的集数上架才不会漏掉。那脸书、IG 粉丝专业还没有按赞的，都赶快去按赞吧。今天就先聊到这吧，这里是交易室，我是 Tsun， 拜拜。